0: Hola, ¿qué tal? Los saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, creo que no voy a exagerar si les digo que hoy vamos a tener un programa no solo bueno, sino hasta terrorífico. El día de hoy hemos pensado compartir con la banda del séptimo vicio, porque nos los ha pedido, ¿eh? ¿eh? Sabemos que muchos son fans de las películas de terror, de horror, y vamos a hacer una selección que se puede ver en plataformas de eh, películas de terror de todo tipo. Y pues eh, yo consideré importante comenzar con aquellas películas que aunque hemos visto que... Eh, Aparentemente sabemos mucho de ellas, no necesariamente todo el mundo las ha visto. Y quiero justamente comenzar con las que yo considero películas clásicas de terror. Y en primerísimo lugar, por supuesto que está El Exorcista, ¿no? Y, y yo creo que eh, esta película que es, eh, se, ha, se ha mantenido prácticamente intacta aunque muchos se burlan de sus efectos es una película tan terrorífica que eh, causó y yo creo que hasta una sacudida emocional en las generaciones que la vieron justamente cuando se estrenó en 1973 simplemente recordar que eh, pues eh, la historia sucede cuando una joven, aquella fantástica linda Blair, empieza a comportarse de una forma muy extraña, verdaderamente eh, digamos, amenazante, y su madre intenta todo, todo, todo lo todo lo que está a su alcance para eh, pues ayudarla, para sanarla, y bueno, va a acudir a lo que es el título de la película. Este eh, realismo del deseo de una madre de mantener en el mundo del bien a su hija eh, a salvo eh, de este incontrolable conflicto de ser poseída por el mal mantiene la atención eh, de los espectadores durante toda la película y creo que la sensación de ver el exorcista perdura más allá de las dos horas. Exorcista se puede ver en HBO Max Y otra película que causó Clásica de terror que causó Digamos una gran sacudida Fue Halloween La primera, la original No era digamos en el género de slasher eh, Digamos la única Ya había habido por ejemplo eh, Psicosis de Hitchcock ...y Noche Macabra... ...que la precedieron y creo que también la inspiraron... ...inspiraron Halloween... ...pero sí creo que Halloween... Eh, ...en este género de slasher... ...ha sido una de las películas más influyentes... ...en la historia del género... ...en la historia eh, primera... ...en la historia inicial... Eh, Después de que Michael Myers Escapa de un hospital Psiquiátrico en el que ha estado Recluido por 15 años Va a perseguir A, a una niñera Interpretada por Jamie Lee Curtis Y también a sus amigos Mientras él mismo Va a ser perseguido eh, por su psiquiatra eh, Comentar que han seguido por lo menos 10 películas más De, de esta franquicia de Halloween eh, Algunas realmente malas Con puntos bastante bajos Pero creo que ninguna ha logrado igualar Este, este terror eh, crudo eh, Sin artificios de la original Al igual que otras eh, magníficas películas de terror Halloween se produjo con un presupuesto bastante reducido, no más de 300 mil dólares, y sin embargo fue un gran éxito de taquilla, se calcula eh, que recaudó entre 60 y 70 millones de dólares. Eh, se destaca en Halloween la eh, magistral dirección de John Carpenter, también él escribió el, el guión junto con su permanente colaboradora Debra Gil y también una, una muy buena partitura. Eh, Halloween eh, la original es uno de los grandes eh, éxitos eh, clásicos de terror de todos los tiempos y está disponible tanto en las plataformas Netflix como en Amazon Prime. Welcome to a night of total terror Night of the living dead Night of the living dead Bueno, en esta selección de clásicos ya escucharon ahí eh, el tráiler original de La Noche de los Muertos eh, Vivientes que inauguró, por lo menos en los Estados Unidos, eh, las películas en el cine moderno de zombies. Un, un clásico dirigida, fotografiada, editada por el gran maestro del cine de zombies, George A. Romero. En esta que fue su ópera prima, Romero consigue creo que algo eh, básico para las películas de terror que es eh, crear una atmósfera espeluznante, aterradora donde un grupo de supervivientes se esconde en una casa abandonada en el oeste de Pensilvania justamente al comienzo de un apocalipsis eh, eh, zombie eh, creo que la noche de los muertos vivientes es eh, una excelente muestra del mejor cine que va a ser George A. Romero, donde, a través de efectos muy prácticos, pero realmente asombrosos, astutos, pero también con comentarios sociales, va involucrando al espectador en situaciones realmente terroríficos. Como un dato curioso, quiero mencionar que La Noche de los Muertos Vivientes nunca registró sus derechos de autor, es decir, la película... La noche de los muertos vivientes es del dominio público justamente debido a un error eh, legal de la distribuidora original. La noche de los muertos vivientes, quien la quiera disfrutar, actualmente la puede ver en la plataforma Movie. decir de otro clásico, ahora que estamos hablando de esta selección de películas de terror para ver en plataformas, de Masacre en Texas, Masacre en Texas, la obra maestra de Top Hooper, película de 1974, también otra producción con muy escaso eh, presupuesto, eh, también esta película en aquellos años eh, recaudó eh, poco más de 35 millones de dólares en la taquilla cuando apenas había costado 140 mil dólares. La historia va a seguir, como es obvio, es una fórmula, a un grupo de amigos que se encuentran, van a ser perseguidos por una familia de caníbales en medio de Texas. Y eh, me parece que la, la película, lo que, lo que hace, Masacre en Texas, es como... ...representar un, un, un escalofriante... ...un, un violento sueño... Eh, ...que se aloja... ...permanentemente en las pesadillas... ...de aquellos que nos sentimos perseguidos... ...también en el caso de Masacre en Texas... Eh, ...ha habido un montón de secuelas... ...se, se convirtió en una franquicia... De, de, ...de ocho producciones... ...incluida una muy reciente... ...que se puede ver en Netflix... Eh, de, ...en este año 2022... ...sin embargo... Eh, considero que eh, Tener la experiencia con la original eh, Es eh, una, una, digamos Algo diferente es, eh, por, ¿Por qué lo digo así? Me parece que esta, esta manera de encapsular De manera desquiciante El caos y el terror Le da un sabor único a Masacre en Texas La película solo dura 83 minutos La de la original Matanse Texas y creo que bien merece eh, para los fans, incluso para los que no fans, eh, para los no fans del terror, invertir estos eh, menos de hora y media de tiempo para vivir una experiencia tan terrorífica como potente. La masacre en Texas puede verse hoy, si así lo quieres, en la plataforma Amazon Prime. séptimo inicio un viaje a las pantallas de la creación Esta, este sábado, esta tarde hemos eh, realizado una breve selección de películas de terror que se pueden ver en plataformas, ahora vamos a hablar de esas películas de, por lo menos de, de algunas que eh, colocan como parte de sus personajes centrales a fantasmas a demonios y a monstruos y justamente eh, Creo que es eh, importante eh, comenzar con la primera y me refiero a pulso. Es eh, un clásico del terror eh, japonés, una película japonesa de 2001 del director eh, Kiyoshi Kurosawa y, y creo que todavía se mantiene después de estos más de 20 años en una de las películas más terroríficas al menos de las que, que yo he visto. Eh, la película está ambientada justamente en el cambio de siglo. La película es del 2001 y eh, en la historia eh, un grupo... Eh, de adolescentes eh, que tratan de eh, explicarse, de entender el inexplicable suicidio de una amigo y comienzan eh, a experimentar eh, pues unas eh, visiones extrañas, inquietantes eh, sobre todo eh, a través del de manejo, entonces el floppy disk, a través de un floppy disk que su propio amigo estaba investigando antes de su muerte eh, Pulso, esta película eh, está considerada de terror está considerada eh, una de las películas de referencia del eh, terror japonés, varios críticos sobre todo los fans, la citan como una película eh, definitiva de internet para el siglo XXI eh, yo Recomiendo para quien la vea ten, Asegurarse de tener Todas las luces apagadas Mientras ve esta película Y sobre todo tener algo Donde esconderte Cuando las cosas se empiecen A poner complicadas Porque estoy seguro que Pulso Te va a sorprender incluido Siniestro en esta selección eh, porque sin lugar a dudas es una de esas películas inquietantes sobre todo en los últimos 20 años eh, películas que alcanzan a sacudir nuestras emociones eh, a través del terror Siniestro tiene como personaje principal a un individuo llamado Ellison Oswald interpretado por Ethan Hawkey él es un escritor, un investigador de novelas sobre crímenes famosos que alguna vez escribió un gran bestseller, eso ya ocurrió hace muchos años y sin embargo, pues está como atorado en términos creativos. Y entonces decide él mudarse de casa con el objeto de, con el propósito de inspirarse y así de dedicarse en cuerpo y alma a terminar un libro que le devuelva la fama perdida. Sin embargo, como ocurre en la mayor películas de terror, este simple deseo de obtener tranquilidad se va a convertir en su peor pesadilla, ya que él eh, eh, descubre un, en una casa, en, su, en esa casa, eh, películas caseras con grabaciones que contienen horrendos asesinatos y eh, justamente eh, Ellison se va a obsesionar eh, con esta investigación, va a empezar a seguir pistas hasta descubrir que estos crímenes que aparecen en esas películas que él eh, está viendo no proceden de un ser humano de un ser real sino que son causados por una entidad sobrenatural que Terriblemente sigue presente en la casa que él habita. Siniestro eh, se inspira justamente en el conjunto de historias de, de películas de terror sobre casas encantadas y va cumpliendo cuidadosamente cada una de las expectativas que tienen los espectadores pero al mismo tiempo las va subvertiendo con algunos giros inesperados. Me parece que lo mejor de Siniestro... Es el uso que hace del personaje principal. Justamente en las películas de terror siempre hay un, una persona bien intencionada que es víctima de una fuerza muy poderosa. No, aquí él son Oswald es siempre lo bastante listo para protegerse y dentro de Siniestro va, van a destacar las representaciones excelentemente pesadillescas de los asesinatos que rodean a este ente de la película. Hablando de fantasmas, demonios y monstruos... Eh, quiero recomendar particularmente... Una película que puede verse en la plataforma Amazon Prime... Eh, que tiene por título Hellraiser... Los que traen el infierno... La historia es bastante particular... A ver a ver si, si, si la puedo resumir adecuadamente... Frank Cotton es un hombre joven un poco violento que está pues, digamos sediento de nuevas aventuras y va a comprar una, una misteriosa caja en, con forma de dado que se supone que está dotada de poderes que proceden de, de un bazar oriental según antiguas leyendas esta caja es capaz de abrir abrirles una puerta una puerta de otra dimensión a, a seres demoníacos al abrirla, Frank Cotton va a invocar a criaturas procedentes de un infierno fantástico. Pero estas criaturas solamente, obviamente, le van a causar tormentos hasta prácticamente acabar con él. Veinte años después de esta historia, dos nuevos inquilinos se, se, se van a ir a vivir a la antigua casa de Frank... Justamente su hermano y, su y la esposa de su hermano, ¿no? Justamente la aparición del espíritu de Frank es el principio de esta vorágine de situaciones terroríficas en, en estado puro que van a enloquecer a esta pareja, ¿no? Hay un detalle que me gusta mucho de Hellraiser, que es a través de una gota de sangre del propio hermano de Frank, la que va a desencadenar todo eh, Hellraiser en su versión original de 1987 es una obra verdaderamente imprescindible para todos los aficionados al terror, sobre todo por aquellos que sienten curiosidad porque este año se va a estrenar una nueva versión de Hellraiser Los que traen el infierno, así que ahí está la oportunidad de ver esta película en la plataforma Amazon Prime Y hablando de buenas películas de terror, pero esta hasta con tintes de algo de comedia considero interesante hablar de eh, una película surcoreana que se ha convertido prácticamente en una película de culto dirigida por eh, Bong Joon-ho, sí, justamente el director ahora muy famoso por Parásitos y que también hizo la magnífica Memorias de un Asesino. La película a la que me voy a referir ahora es El Huésped. El Huésped fue un gran éxito comercial y de crítica. La película surcoreana que cuando se estrenó fue la película eh, surcoreana más taquillera de la historia y ganó innumerables premios en distintos festivales, justamente arrasando en todos los festivales de terror. ¿Cuál es la historia del huésped? Bueno, muchos años después de que se virtieran productos químicos en el río Han, aparecerá un enorme monstruo, una especie de pez mutante que va a secuestrar a, a, a una joven y bueno, pues se eh, proponen eh, encontrarla y rescatarla antes de ser él mismo se secuestrado, él se llama Su, por científicos estadounidenses responsables de la existencia de esta, de esta bestia, de este monstruo, ¿no? Eh, creo que el director eh, Bon Honjo demuestra una vez más, como lo va a hacer en sus siguientes películas, una clara empatía hacia las clases más pobres y humildes, colocándolas en el centro de una trama repleta de corruptelas, de abusos, de poder, de, de situaciones incómodas para los más desfavorecidos. En ese sentido, y además de su contenido social, el huésped es un divertido thriller de monstruos que simultáneamente se va a convertir en un comentario bastante perspicaz sobre la intervención de los Estados Unidos, más allá de sus fronteras. También el huésped nos habla de eh, lo que estamos sufriendo, los desastres ecológicos y de muchas cosas más. Por eso la recomendamos en esta lista. El huésped puede verse en la plataforma eh, Netflix, y creo que como una monster movie, es también una película bastante reflexiva, creo que en ciertos momentos incómoda, pero la considero obligatoria para todos los eh, aficionados al cine de terror si todavía no has visto el huésped, el ya te estás tardando Es momento de que hagamos un brevísimo corte en el séptimo vicio. No le cambies, regresamos al séptimo vicio. Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Pasamos al séptimo vicio Hoy que estamos dedicando este programa A películas de terror En plataformas Una selección para ti Del séptimo vicio Y como todos sabemos Bueno, las películas de terror Tienen como personajes principales A seres como zombies Como vampiros Y donde particularmente El elemento de la sangre Es sumamente eh, relevante También comentar que eh, hay una cinematografía que se ha destacado particularmente como el eje de muchas de las mejores producciones de terror y es la uh, cinematografía surcoreana. Eh, las películas de Corea del Sur sobre terror han sido consideradas por muchos eh, como las mejores. Y justamente una, una película surcoreana, una película de terror surcoreana, es... Eh, esta película, Tren Abusan. Tren Abusan, la película de la que vamos a hablar, puede verse, se encuentra en la plataforma Netflix y es de esas. Eh, Historias donde, pues la verdad, comentaba, la sangre corre alegremente, ¿no? Y trata de una pandemia zombie que se va a desatar mientras los eh, pasajeros de un tren de alta velocidad viajan a Busan desde Seúl. Probablemente no sea el mejor contenido para, para ver en tiempos de pandemia, sin embargo la película es sumamente divertida, creo que eh, esta manera un tanto cuanto exagerada, característica de la mayor parte de las películas de terror, te vaya a divertir bastante, ¿no? Creo que en cierto sentido, justamente en estos tiempos, estos eh, festi festivales de miedo, a veces tan ridículamente eh, representados, son muy entretenidos y sirven como catarsis. Así que ahí está la recomendación de Tren a abusar eh, Si tienes ganas de más terror eh, surcoreano, creo que Tren a Busan es un buen contenido para empezar. Eh, creo también eh, que el apocalipsis eh, zombie eh, no es el único elemento importante de Tren a Busan. Es eh, la historia de un padre y una hija, es la historia de marido y mujer, es la historia de un superviviente que merece vivir, pero también que está condenado a morir. Y sobre todo, como comentaba, es la historia de personas atrapadas en un tren de alta velocidad donde la única esperanza de escapar con vida es justamente brincar hacia el compartimento de equipaje. Pero bueno, muchas cosas increíbles, a veces absurdas, pero muy divertidas ocurren en las películas de zombies y todo eso y mucho más ocurre en Tren Abusano. Bueno, déjenme hablar de eh, una de eh, mis películas eh, de terror favoritas, probablemente mi película de, de terror favorita, eh, esta película sueca tiene dos versiones, sin embargo eh, voy a hablar ahora de Déjame Entrar, Déjame Entrar eh, creo que es de ese tipo de producciones que van a cambiar eh, el rumbo de un género. Eh, ...y en este caso creo... ...que Déjame Entrar... ...le dio un cambio... ...un giro importante a las películas de vampiros... ...esta, lo comentaba... ...película sueca del 2008... ...es como, digamos... ...la Matrix del género de vampiros... ¿no? ...es una película que vino a mostrar... ...otras dimensiones... ...de eh, el terror... ...¿qué cuenta eh, Déjame Entrar?... ...bueno... ...Oscar, un niño de 12 años... Eh, vive eh, solo, acosado por los matones de su colegio, por esos eh, chicos que se la pasan buleándolo, y justamente no solo es en el ámbito de la escuela donde él se encuentra atrapado, sino también en su propio hogar no encuentra el consuelo suficiente para afrontar eh, la situación, ya que su madre está totalmente ausente, es una mujer divorciada de un alcohólico. Y de esta manera, Oscar, el, el niño, se pasa las noches soñando, inventando, imaginando formas de vengarse de los niños de su colegio. Durante una de esas salidas nocturnas solitarias que él tiene, va a conocer a Eli eh, una niña que hace poco se ha mudado al edificio donde, donde vive Oscar pero en realidad Eli es nada menos que un viejo vampiro que está atrapado permanentemente en el cuerpo de una niña a partir de ese encuentro entre Oscar y Eli va a surgir algo más que una amistad ahí hay toda una historia de amor que vale la pena hablar la película Déjame Entrar está basada en la novela de John Agbide eh, Lindquist Que también escribió el guión de la película Y que justamente por eso creo que es tan buena Porque se respetó el espíritu de la novela Personalmente considero que Déjame Entrar Es la mejor película sobre vampiros Desde Drácula, el de Bram Stoker Déjame Entrar está ambientada magníficamente en la capital sueca, en una fría Estocolmo llena de nieve, que va a, ser, a servir como el telón de fondo perfecto para esta historia que justamente en esta atmósfera se hace cada vez más perfecta. El vampirismo de Déjame Entrar es tan escalofriantemente real... ...que cuando la estamos viendo... ...se nos olvida... ...que estos personajes... ...que estamos viendo... ...solamente son... ...personajes salidos... ...de la imaginación... ...de un autor... ...decía hace un momento... ...que Déjame Entrar es una historia... ...inusual acerca del amor... ...y finalmente comentar Para quienes eh, quieran verla Es una película que puede rentarse En la plataforma Apple TV Que déjame entrar Es Aparte de Casi perfecta Es una bocanada de aire fresco A quien busca eh, Nuevas historias sobre vampiros Porque lo que hace Es centrarse más en las emociones Que en el horror Pero sin olvidar Lo siniestro que poseen en sus características, ustedes lo van a gozar, cada uno de los dos personajes. Déjame entrar, es una película hermosa, tan dulce como violenta, que se ha convertido ya en un clásico contemporáneo. géneros que más le gusta a la banda aficionada al terror es este subgénero llamado slasher, ¿no? Es el cine de terror donde uno o más psicópatas enmascarados van asesinando eh, la mayor de las veces con un arma blanca a un grupo de jóvenes adolescentes eh, y las motivaciones de quienes cometen estos crímenes realmente eh, no son tan explícitas eh, se, se entiende se, se, Que tácitamente est Están motivados por la venganza Por la ira no En este género de slasher Una excelente opción Disponible en Netflix Es una película llamada Tú eres el siguiente Una película del 2011 Dirigido por el muy, muy virtuoso Adam Wingard eh, Como en todos los casos De las películas de slasher Tú eres eh, el siguiente, eh, poseer un argumento bastante simple, ¿no? Eh, los miembros de una familia adinerada son invitados a celebrar eh, un aniversario de boda en una finca remota y durante el festejo las cosas se van a, a tornar sumamente sangrientas, violentas, cuando unos atacantes... ...con máscaras de animales... ...y eso le da una característica... ...muy particular a Tú eres el siguiente... Eh, ...son... Eh, ...hombres con máscaras de animales... ...y ballestas... ...intentan matarlos... ...uno a uno... ...voy a adelantar... ...que la representación de la violencia... ...en Tú eres el siguiente... ...es brutal... ...imprevisible, contundente... Eh, las muertes son gráficas, no se va a escatimar la sangre y creo que en la película algo importante, algo que vale la pena advertir, es que eh, eh, las armas que se usan son de todo tipo, ¿no? Las armas que se usan para, para defenderse, para salir con vida. Flechas, cuchillos, hachas, eh, objetos, eh, cortantes. Recuerdo que hasta una batidora se va a usar. En tú eres el, el siguiente. Eh, esta banda sonora que estamos escuchando de fondo es justamente la banda sonora de eh, Tú Eres el Siguiente y va a contribuir favorablemente a pues eh, tensar los nervios de los espectadores. Eh, me parece que Tú Eres el Siguiente marca el regreso del mejor Slasher ochentero y... Eh, es en, en síntesis una gozosa montaña rusa que mantiene a quien la vea eh, pues eh, siempre atento siempre un poquito tenso eh, durante los 96 minutos en los que hay un poco de todo, terror, acción también algunas risas y sobre todo muchísimas sorpresas la diversión viendo tú eres el siguiente está por lo tanto más que asegurada Séptimo vicio. las pantallas de la creación. Y en esta selección también tenemos propuestas mucho más terroríficas y. Una de ellas es una película que yo no había visto y hace poco tuve la oportunidad. Pues no sé si disfrutarla, pero esta película se llama El Apóstol. Creo que es una película que merece que comentemos. She's gone. These people. Name. Thomas Richardson, a gleam of a world. Your eyes. They've seen things. Who are you? escuchábamos el tráiler el avance de El Apóstol película que está en el catálogo de Netflix comentar que la historia del apóstol ocurre a principios del siglo XX cuando este individuo Thomas Richardson viaja hacia una isla para encontrar a su hermana que ha sido secuestrada por una misteriosa secta que realiza rituales prácticas de ocultismo esta comunidad requiere, está francamente desesperada por dinero, el dinero que exige como rescate, porque es el único medio que tienen para sobrevivir. Eh, Thomas obviamente no lo ve así y va al lugar decidido a infiltrarse en esa comunidad y liberar a su hermana. Obviamente él no quiere darles ni un clavo. Los principales líderes de, de, de esta secta se empiezan a dar cuenta de sus intenciones, de, de que les va a tender una trampa, y entonces comienza esta especie de cacería, ¿no?, eh, de el propio Thomas. Eh, la, la isla es un escenario eh, propicio, oscuro, que va a deparar eh, mucha tensión y, y, y sustos eh, bastante interesantes, ¿no?, esta especie de thriller de misterio con el que, digamos, eh, podría identificarse el apóstol, poco a poco se va a transformar en una película de terror, una película de terror y algo de fantasía, con elementos verdaderamente sorprendentes. En la película del apóstol eh, se produce un cambio total, no solo en el tono de la historia, eh, con el suspense hirviendo hacia la locura, sino... ...que de pronto el espectador... ...que cree tener en sus manos... ...todos la, los elementos... ...todos los hilos de la historia... ...se va a encontrar... ...con un cambio verdaderamente brutal... ...el apóstol demuestra... ...que en el caótico universo... ...de esa historia... ...que estamos viendo... ...puede ocurrir cualquier cosa... ...y... ...así es... ...casi todo suceda... ...y va a llegar a un clímax bastante alucinante me parece que para algunos el apóstol puede ser una historia algo polémica, pero innegablemente es una propuesta fascinante una película de terror que tiene un, un señuelo para atraer al espectador uno cae en esta falsa sensación de su <coughs> perdón, de seguridad pero la película se va apoderar de esta emoción del espectador y lo va a cambiar. Insisto, el apóstol es una muy buena propuesta. Y a, abundando en películas de terror, hay una que no ha merecido muchos comentarios y, por lo menos, a mí me pareció interesante. La película se llama Hush, H-U-S-H, Hush, silencio. Así es, se puede encontrar eh, la película en como silencio en la plataforma Netflix y, y va a contar los eventos de una noche aterradora en la vida de de Maddie, una escritora que vive sola en una casa en medio del bosque, ya saben los escenarios más socorridos por las películas de terror y en esta casa y en esa soledad Maddie va a recibir la visita de un psicópata cuyo único objetivo aparente es torturarla y matarla. Sí, ya sé que todo esto que les estoy diciendo ya parecen haberlo visto y, y que es una historia súper reconocida de películas de terror y que ha sido llevada al cine muchísimas veces. Lo diferente en silencio es que Maddie, la escritora, es sordomuda y eso va a cambiar completamente todo la manera en que vamos a a mirar y a escuchar y a, y a ver la historia esto le, le va a añadir un giro adicional a esta amenaza a este y va a aumentar a niveles increíbles la atención que tiene el espectador por ejemplo cuando escucha todo lo que el asesino va uh, diciendo y lo va digamos y va a manejar esta eh, condición de la de Maddy de la escritora para aumentar la desesperación que sentimos por apoyar a la protagonista va a aumentar la empatía, la complicidad que hacia el final de la película se ha formado entre Maddie y nosotros sobre todo, decía, eh, con base en esta discapacidad no, no es de extrañar que en silencio, en Josh la mayor parte de la acción se desarrolle sin diálogos insisto, ella es sordo muda Y así permite una película de terror muy diferente Donde el director juega con el sonido de una manera muy creativa eh, en, en momentos eliminando completamente el audio eh, eh, En otros pone, es decir, nos pone en la piel de Maddy Y en otros, como en la mayor parte de las películas de terror Con brincos de sonido eh, que nos van a, a sacudir eh, en el momento adecuado eh, creo que la violencia que se ve en, eh, en silencio es una violencia diferente, una, una violencia que obliga a refugiarnos en, on, en nosotros mismos, en nuestro propio silencio, en nuestras propias debilidades y fortalezas y a partir de ahí actuar. Eh, ¿En dónde se puede ahogar mejor el terror? En eh, en, en la parte interna de cada uno de nosotros y justamente por eso Silencio es una película de terror que hemos seleccionado y muy recomendable recuerdo, está en la plataforma Netflix y bueno, una de las películas eh, pues... Eh, más importantes de los últimos años es, eh, sin lugar, es de terror es, sin lugar a dudas, Midsommar, la película del director Ari Aster, eh, que se ha convertido, digamos, en una referencia del cine de terror y que recientemente fue incorporada a la plataforma Netflix. Es una película que no es fácil de ver, lo adelanto, eh, justamente ahora que estamos cerrando esta selección en el séptimo vicio, Midsommar eh, cuenta la historia de un grupo de estudiantes en particular de una pareja que tiene ahí problemas de relación que van a una área remota de Suecia para ser parte de una celebración de la, del verano, de la estación del verano y eh, convivir con una comunidad que ahí habita cuando ellos se van a este eh, lugar eh, paradisiaco, eh, poco conocen de los rituales que esta comunidad practica hasta que son ellos al verse envueltos en este extraño viaje a la locura en el que empiezan a reaccionar, ¿sí? ah, esa es digamos como la, la, la historia fundamental ¿no? también comentar que el desarrollo del relato de Mitzover se va cocinando a fuego muy lento Obviamente, tarda en arrancar eh, lo que eh, más se disfruta del terror, pero tengo la impresión de que no sobra ni una sola escena, ni un solo diálogo. Todo lo que se va acomodando en la película va a tener una motivación, va a tener un sentido. Todo está en su lugar, incluso eh, momentos de humor negro, un humor tan negro y bizarro, eh, que eh, está presente en algunas de las escenas eh, claves que no voy a comentar ¿no? no No, solo es una de las mejores películas de terror de los últimos años, Midsommar sino también igual que otras, coloca elementos que aportan que dignifican al género, por ejemplo eh, la utilización de la luz, la mayor parte de las películas de terror eh, contemporáneas, ocurren ...en eh, pues, eh, atmósferas oscuras durante la noche. Aquí no, ocurre eh, casi todo en exteriores... Eh, ...con una luminosidad especial... Eh, eh, ...con unos eh, colores verdaderamente brillantes. Es solamente un ejemplo de, de cómo cambia eh, eh, el relato del terror. Eh, creo que Midsommar es una verdadera maravilla, insisto... No es que sea una película difícil de comprender, pero no es eh, eh, la película convencional de terror. Yo decía, a manera de un poco de broma, que Midsommar es tan perturbadora que, para, para tranquilizarme, después de verla tuve que ver El Legado del Diablo, la anterior película de Ari Aster, su director. Creo que la película Midsommar nos llega a a tocar, eh, nos lleva a una reflexión eh, de qué ocurre cuando estamos lejos de los protocolos, de los convencionalismos de la civilización en la cual participamos. Creo que eh, además, en esos lugares en los que nos vamos a esconder, a curar, donde creemos que vamos a encontrar la paz, no solo estamos lejos de todos, donde nadie puede escuchar nuestros gritos sino quizás estamos con lo peor de nosotros mismos ¿no? eh, en, un, en un cierto sentido Midsommar es, es un cuento de, de hadas perverso, macabro y creo que quien vea la película le da para hablar y comentarlo durante horas incluso para de, eh, debatirlo ¿no? eh, es Puede ubicarse dentro de lo que se conoce como el, el género de, de terror folk, pero, insisto, eh, una de las mejores películas de la selección que hemos presentado hoy en el séptimo vicio es Midsommar de Ari Aster, que se puede ver ya en la plataforma Amazon Prime. Bueno, pues hemos llegado aquí al final. Yo quiero agradecerle a toda la banda que se ha comunicado con nosotros, que nos sigue a través de las redes sociales y en particular a quien ha estado a cargo de la producción de este programa, a Raúl Pegueros y a ti, que cada sábado nos acompañas en esta aventura cinematográfica que es el séptimo vicio. Eduardo Quijano te da las gracias, te invita a que la cita sea el próximo sábado en Punto de las Tres. Hasta entonces.